0: Laure Albert,
1: Mathieu Baudet.
2: On vous emmène au théâtre ce soir jusqu'à samedi. On peut découvrir au studio Héberto à Paris la pièce Panonica, baronne du jazz.
1: Avec sur scène Natacha Régnier dans une mise en scène de Nicolas Gant. Une création dans le cadre du Festival Phoenix qui propose en ce début du mois de juin de découvrir en avant-première des pièces qui seront ensuite présentées au Festival d'Avignon cet été.
2: Alors Panonica on vous en a souvent parlé et on vous en parle souvent parce que c'est une femme absolument fascinante. La la baronne, Panonica de Königswarter, descendante des Rothschilds, bienfaitrice des musiciens de jazz, des cats qu'elle hébergeait dans sa maison new-yorkaise et notamment de Thelonious Monk dont elle était l'amie.
1: Une femme libre, résolument libre et on écoute pour nous en parler Olivia el qui a écrit cette pièce.
3: J'ai imaginé à partir d'un événement qui a réellement eu lieu, puisque là c'est vraiment une histoire vraie que je vous raconte. J'ai imaginé que Panonika et Monk sont dans une voiture une nuit à New York, on est en 1958. Ils se font arrêter et ils sont tous les deux jetés en prison. Il se trouve que dans les années 50, aux états unis un homme et une femme, une blanche et un noir, n'avaient pas le droit de se fréquenter et encore moins d'être côte à côte dans une voiture. Ils se font arrêter, ils sont en prison. Et dans son cachot, Panonika repense à sa vie, à ce qui l'a menée à divorcer de son mari, le baron de Königswarter, et à être privée de la garde de ses enfants pour rejoindre ses musiciens qu'elle va financièrement et affectivement soutenir. Olivia el
2: donc qui a signé ce texte « Panonica, baronne du jazz » qu'on peut découvrir donc pendant trois soirées seulement, hein, avant d'aller l'entendre, la voir euh, à Avignon cet été, dans le cadre du Phoenix Festival au studio Héberto à Paris, dans le rôle de la baronne Natacha Régnier, accompagnée du musicien Raphaël Sanchez, parce qu'il y a de la musique live aussi sur scène, et le morceau qu'on entend sous notre voix. C'est le pianiste Thelonius Monk qui a composé ce morceau qui s'intitule Panonica. Les matins de jazz. Enfin, une biographie consacrée à Ma Rainey, qui était surnommée la mère du blues.
1: Et on la doit cette biographie au journaliste et biographe Frédéric Adrien, collaborateur à la revue Solbag, qui, comme à son habitude euh, va chercher les infos à la source, c'est-à-dire en allant retrouver les articles de la presse locale parce qu'à l'époque de Ma Rainey, il n'y avait pas encore la radio, elle qui jouait dans des chapiteaux Ma Rainey, le blues est une femme c'est le titre donc de ce livre qui sort aujourd'hui.
2: Dans la collection Résister des éditions en alors, Mariné a été euh, très adoré hein, par son public. C'était un véritable personnage qui se pressait euh, dans ses fameux chapiteaux pour aller l'entendre, un public essentiellement africain, américain. Mais sa légitimité comme pionnière du blues a été contestée plus tard par les critiques de blues et notamment par quelqu'un qui est extrêmement important dans cette musique, l'ethnomusicologue Alan Lomax. C'est ce que nous explique Frédéric Adrien.
4: Bah Alan Lomax euh, il, a, il a évidemment une action fantastique, enfin, il a fait un travail absolument formidable de documentation des musiques afro américaines mais aussi ailleurs. Il a enregistré de la musique en Italie, enfin des, des musiques traditionnelles, il a une vraie expertise là-dessus. Mais quand on creuse un peu, euh, bah déjà il est très très clairement hyper misogyne. Lui il a une définition très, très précise du blues, le blues c'est la musique de l'ouvrier noir. Alan Lomax fait partie de ces gens qui découvrent le blues à partir des années 40-50 euh, en décalage avec la communauté afro-américaine qui s'y intéresse dès les années 20 même un petit peu avant euh, et lui il se fait une idée précise de ce que c'est que le blues ce qui ne rentre pas dans ces catégories, bah, il dit que ce n'en est pas tout simplement, il a sa définition du blues et il sait mieux, lui euh, bourgeois blanc des années 50 ce qu'est le blues qu'un afro-américain des années 20 et donc il corrige l'histoire et il le dit, hein. il le dit je, je le mets dans le bouquin que euh, le fait que Marainé est enregistré avant, d'autres, avant les autres bluesmen, c'est une erreur ça ne devait pas être comme ça, ça devait se passer différemment c'est trop élaboré ce que LoMax y veut c'est du musicien plouk du musicien qui, si possible, c'est pas les réécrire, qui ne fait pas de la musique élaborée. Or, la musique de Marainet, même si, bien sûr, ça a vieilli quand on entend aujourd'hui les arrangements, c'est plus élaboré. Lui, ce qu'il veut, c'est euh, du type sorti de la campagne, qui joue tout seul sur sa guitare. Et c'est ça, sa définition précise du blues. Et tout ce qui entre pas dans sa définition, bah, ça ne lui plaît pas, en fait.
2: Voilà, Frédéric Adrien, l'auteur de cette biographie Marainet, le blues est une femme qui sort aujourd'hui dans la collection Résistée des éditions en pelouse. Et si vous voulez en savoir davantage, eh bien,
1: reportez-vous sur, notre, sur nos podcasts, les podcasts de cette émission qui avère pour tous et Champagne pour les autres à laquelle a participé hier soir Frédéric Adrien. Vous en saurez donc plus sur le parcours de la mère du blues Marie-Renée Les
2: matins de jazz. On voudrait bien être le doudou de Marion Rampal aussi. Marion Rampal qui était hier, hier soir, en direct sur TSF Jazz.
1: Oui, l'invité musical de l'émission Caviar pour tous et Champagne sur les autres, qui était consacré à la Champagne four- sur les autres, on on champagne sur les autres. Pour les autres. C'était vraiment décadent. C'était en direct de l'hôtel Dame des Arts, dans le quartier de Saint-Germain, avec un double sujet. D'abord, Ma Renée, la, la, la mère du blues, à laquelle le journaliste et biographe Frédéric Adrien consacre un, un, un livre qui sort aujourd'hui, et puis celui dont on vous a parlé hier, l'écrit un Africain-Américain Claude Mackay qui est à l'honneur bah, d'une année, Claude Mackay, à Marseille à partir de, de début juillet. Euh, Marion Rampal qui a donc joué avec euh, le guitariste Aurélien Nafrichou euh, lors de cette émission, une session euh, musicale exclusive, rien que pour vous.
2: Voilà, rien que pour vous et surtout dans cette configuration parce que Marion Rampal sera en concert la semaine prochaine, vendredi et dimanche prochain, en quartet avec Mathis Pasco à la guitare. Et hier donc, c'était une configuration spécialement pour TSF Jazz avec un morceau qui figure sur l'album qu'elle présente la semaine prochaine une de ses compositions, et puis ses paroles aussi, puisqu'elle écrit aussi les paroles. Euh, c'est un morceau qu'elle a écrit pour euh, raconter son amour un peu euh, compliqué avec sa ville natale de Marseille.
0: Toi grand ciel bleu Vois pas pousser mes fleurs à l'ombre dans le grand vent. Emmène-moi, oh, me perdre sur le monde. Et toi, la mer loin à Longhi, toi, mon sel de bohème, attends. ciel ou du soleil les robes sont uniques tu vois qu'un peu tu sais pas mieux tu risques tu te piques tu bonheur tu sais douleur
2: TSF Jazz depuis l'hôtel Dame des Arts, c'était la deuxième partie de l'émission Caviar et Champagne et elle est vraiment euh, envoûtante Marion Rampal, hypnotique il faut l'entendre bien sûr comme vous venez de le faire, il faut la voir aussi c'est marrant parce qu'elle raconte une histoire avec ses mains en même temps qu'elle chante, elle s'en rend pas compte c'est très très beau. aussi beau à voir qu'à entendre, euh, pour l'entendre et la voir, ce sera donc vendredi 9 et samedi 10 juin au Duc des Lombards où elle s'en accompagné non pas d'Aurélien Africhou que vous venez d'entendre ici ce matin, mais de Mathis Pasco à la guitare, Simon Tailleux à la contrebasse et Raphaël Chassin à la batterie. On y entendra ce morceau. Tissé, bah parce que c'est le morceau qui a donné son titre à son nouvel album dont elle présentera le répertoire au Duc des Lombards. Les matins de jazz. Alors prenons un peu de hauteur et de légèreté. Un hein. mimosa en plume. Oui, un mimosa qui n'est pas en fleurs mais en plumes, des chaussures en plumes ou encore une moto recouverte de plumes. C'est une expo donc tout en, en légèreté et en poésie que nous propose en ce moment le musée des arts précieux Paul Dupuis à Toulouse.
1: Un musée des arts déco qui veut faire découvrir des créateurs contemporains dans des savoir-faire ancestraux. Et c'est donc tout le propos de cette expo haute voltige œuvre en plume de Maxime Leroy. Maxime Leroy qui est directeur artistique de l'atelier de plumasserie du Moulin Rouge notamment.
2: Oui, parce qu'au-delà de ça, il met son art au service des maisons de haute couture. Jean-Paul Gaultier, Valentino, Hermès ou encore Balmain. C'est euh, une création Balmain avec euh, des larges manches brochées de, brodées de plumes euh, que portait la chanteuse Beyoncé lors des derniers Brit Awards 2023. Des, exposés, des, des œuvres donc, d'une folle poésie. Hein. Il faut... Euh, si vous avez la chance d'aller à Toulouse allez voir Euh, cette façon de recouvrir de plumes c'est un passionné de plumes qui nous explique euh, que sur un faisan, on peut trouver 145 qualités de plumes différentes. Maxime Leroy bah, bah, va aller chercher. Ces plumes-là, Ah attendez, j'ai... Ouais, voilà, j'ai oublié de faire un, un truc. Et du coup, image Davis est, est partie sous ma voix. Euh, donc oui, M- Maxime Leroy euh, est, est un véritable poète de la plume. Alors certes, c'est un savoir-faire qui met au service aussi du Moulin Rouge, mais également... Donc, donc de sa propre poésie. Exposition vraiment fabuleuse, à aller voir en plus dans un endroit qui a été fermé pour des travaux, qui rouvre, le Musée des Arts Précieux, c'est en
1: plus un très joli nom, le Musée des Arts Précieux, Paul Dupuis. C'est à Toulouse, l'expo s'appelle Haute Voltige, œuvre en plume de Maxime Leroy, c'est à voir jusqu'au mois de novembre. Les Matins de Jazz